0: Привет, привет. А помните облако? Что, я должен сказать 64В, я думаю, что чтобы <сёк> это все порочное облако uh, развеять. Что там еще было? Uh, это подкаст дата кофе. Там еще что-то было про Диану. Вот если я правильно помню.
1: Не знаю, что тут здесь делала Диана.
0: <сёк> но, но, но
2: это анализ. Я... Саша так показал. <сёк> я думаю, что в будущем этот эпизод надо будет вырезать как выброс, чтобы он не мешал Нарису. Ну да, да.
0: Вообще, планировался гостевой эпизод, мне кажется, сегодня, потому что на прошлой неделе был новостной. Но гости не было, поэтому мы подумали, значит, будет не гостевой, без гостя какой же гостевой. Но и новостной не хотели делать, поэтому решили поговорить на какую-нибудь специфическую тему. Например, узнать, почему у Дина на компьютере целых 400 гигабайт из 500 свободно. С чем это может быть связано?
1: Возможно, я... с тем, что я не, х... не закачиваю сюда торренты? Или не играю на компе?
0: Торренты, порнуху, там что-то еще можно закачивать на диске.
1: Ну, фильм в большом разрешении. Не знаю. Сегодня у нас интересный выпуск. Выпуск посвящен тому, что такое тимлид, как им стать и как им не становиться?
0: Не становитесь. Да. Можем заканчивать. <смех> <Подожди>. <смех> это, <смех> это
1: у нас а, Самый пятый пункт показ. нашей программы. А, давайте начнем с первых четырех. Во-первых, вообще, кто такой тимлид? Что он должен делать? Зачем он нужен? Как думаете?
0: А вот мы сейчас говорим про тимлида, который единственный такой лид, позиция в команде. Или к тим лиду еще есть тех лид.
1: А еще есть Project Manager, да?
0: Не, ну это совсем другое, мне кажется.
1: Вот вопрос. По названию а
0: что это? по крайней мере. Ну, ну, короче, ну давай я свое попробую описание составить. Вот конкретно у нас есть тем лид отдельно, а есть тех лид. И тем это все-таки человек, который какие-то организационные вопросы больше решает, контактирует всех друг с другом и там, я не знаю, следит за какими-то. А, необходимостью prazess. дополнительных ресурсов или за процессами, которые идут в команде. Ну вот что-то с этим связанное. То есть он больше такой people-человек, нежели с технологиями или, или девайсами. А ты как считаешь?
1: А, ну, у нас вот в двух местах, где я была тем лидом, не было такой, такого разделения на тем лида и тех лида. Это бы, наверное... Это, мне кажется, сильно упрощает историю, когда ты, у тебя есть какое-то конкретное назначение, да? Ты должен только менеджить людей. Или ты должен только следить за архитектурой, за технологиями и бить по рукам говнокотеров.
0: Предназначение, я бы даже сказал. Просто чтобы стейкхолдеры и менеджеры не поняли, чем занимается команда. Вот, и В продолжали... ну, этом основная мысль, да, тимлит, да. Конечно,
2: конечно.
0: Женя, ты как думаешь?
2: Сложный вопрос. Мне на самом деле слово тимлит не супер нравится, потому что это такой англицизм.
1: Запишем в список. Первое это мета, второе это опишечка, и третье это тимлит. Это слова, которые запрещены у нас в подкасте.
2: Кубернетис еще
1: покобернец... ну это мое.
2: Мое, мое, мое личное. Типа, ну, темлит, особенно техлит. Темлит, техлит постоянно путается. Э, я люблю сокращать просто на тл. Тл. Поэтому и всё, и сразу ты стал очень... Тл. 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 Да. Ну, так и что? Что такое тебя? Кто такой темлит? Темлит ⁇ это человек, который может взять чуть больше ответственность на себя, чем просто человек просто просто разработчик или просто сотрудник
1: и все а если есть ответственный разработчик ну который если за какую есть... систему отличает, отвечает полностью
2: он уже здесь всем... я бы я бы сказал что здесь наверное вопрос больше в масштабировании насколько бы хорошего у тебя один разработчик не был ты все равно не можешь его руками сделать весь объем работы и суть тимлида или техлида. Давайте пока их путать потом, может, распутаем. Суть в том, чтобы отмасштабировать себя на команду. И хороший тимлит или техлид, он, например, один с командой из пары джунов работает как два себя.
1: Хм, интересно, интересно. А мне кажется, что, ну, это, естественно, правильная позиция, но мне кажется, мне всегда казалось, что Основная задача Темледа ну, понятно дело в том, чтобы процессы шли и работа работалась, но сделать так, чтобы разработчики были счастливы, чтобы бизнес, когда бьет по башке за какие-то косяки, это оставалось на уровне Темледа, а «Темлида» вниз спускался только конструктив, чтобы разработчики всегда знали, чем заниматься, чтобы они знали, как им развиваться, в какую сторону двигаться, то есть вот у меня всегда было такое э, отношение к тем лиду, как Team Lead as
2: Но я не то, что покритикую твое определение, но скорее задамся вопросом, а чем это отличается от обычного PM, ну или People Manager, опять же, а,
1: Возможно, тем, что у нас нет такой позиции, и это одна из э, задач, mm -hmm. которые ну, вот, в моем случае возлагается на земле да
0: Погоди, а PM это был продукт менеджер? менеджер Или продакт-менеджер? Я, 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 со, со, я, я сокращаю. PM, Так а что это было? Или это все вместе? Просто мне кажется, это тоже разные люди. Вот у нас, например, проект-менеджера нет как такового. У нас как-то это все размазано. Но есть продукт менеджер Но у него совсем роль по как бы, существу своему не пересекается вот с тем, что Дина описал. И мне очень близко, на самом деле, то, что Дина описал. Мне кажется, это вот именно то, что у нас, чем у нас занимаются тим-лиды.
3: Вот, абсолютно. Мака, а ты как считаешь? Я единственный, не отношусь к вашей когорте. Вот, поэтому э, могу лишь теоретизировать. Вот. Мое мо тем лицо было неофициальным и не закреплено в контракте, так что, видимо, не особо считается. Э -э... Но не, ну, мы почему? готовы посчитать. Во-первых, nee, во,
0: конечно, во, во мы точно считаем, а во-вторых еще очень интересно, как ты просто на это смотришь. Ну, мы все были, мне кажется, в командах, в которых мы были не тем лидами там, или тех лидами или еще кем-то. А, то, то есть, ну, это же просто тоже
3: взгляд на, на позицию и там на, что от нее ожидаешь, может быть. Не, ну, я, я, я хотел сказать, что взгляд идет из, из немного, возможно, другой проекции. Вот, я хотел сказать это. Uh, я работал в командах, где был team, uh, не было Team лида, но был Product Owner и Project Manager, например. Вот, сейчас работаю в командах, где нет Team Lead. Uh, и, опять же, есть Project Manager, например. И, к сожалению, uh, четкого понимания, кто же такой Team Lead, у меня нет потому что это в большинстве случаев относится, как я смотрю, к, ну, по крайней мере, в, в, тех, в тех компаниях, где я работал, к командам разработчиков, где достаточно развесится иерархия, много людей, ну, по крайней мере, то, что я видел, много команд, неправильно сказать, много команд. Я, опять же, видел команды, где Team Lead руководит, там, например, двумя людьми. Да? Руководит, наверное, неправильное слово. В данном случае потому что рука... функция руководства она как бы размазана да между всем бизнесом и этим тем лидом который в... в случае что я видел в основном занимался э, корректностью оценок задач вот, и занимался собственно тем самым вопросом который дина указала это понимает ли разработчик свою территорию роста То есть, ну, вот эти вот две основные э, вещи э, ну сюда включались э, вещи, за которые как будто бы не платили, в кавычках, эти вещи связаны с динамикой команды, то есть может ли вообще разработчик работать с другим разработчиком. Вот, то есть такая немного софт skill наверное, да, функция. Вот, однако, в, 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 это, это мое видение, Но вот опять же, да, если мы говорим по разной компании, конечно, совершенно размазано по разным функциям по их названиям, по M, и так далее. Вот, Поэтому мне хотелось бы, на самом деле, увидеть матрицу компетенций, потому что некоторые фирмы, публикуют, да, что должен уметь делать Team Lead. Вот, тогда, хм. может быть, у меня было бы более четкое осознавание, кто же такой. Вот. Слушай, Но для меня это кажется, больше что... человек, который работает скажем так, со софт скильной стороны, смотрит на команду. Такой people management, наверное, я бы Но я могу быть неправ. Мне кажется, очень-очень-очень сильно зависит от того э -э бизнес-домена, в котором работает компания.
1: Вот это очень интересно, то есть получается от тимлида, ну то есть у нас видите, очень разный взгляд на то, чем должен заниматься тимлид. Где-то тут входит people manager, что-то входит техлидское, где-то эти функции разделены между различными людьми. И вот прям даже интересно, как мы будем говорить о тимлидстве, если мы не можем вот на этом вопросе прийти к единой какой-то точке.
0: Но мне кажется, это очень важно то, что Макс сказал, что, ну, контекст и конкретная среда, где-то есть четкие, конечно, матрицы компетенций явно описано, что должен человек делать, там, что должны делать другие и так далее, где-то это более размазано и как-то, не знаю, более естественным путем, что ли, люди как-то договариваются, срабатываются и, и приходят к тому, что каждый за какую-то часть отвечает, в чем есть проблемы, на самом деле, когда человек уходит после этого и кого-то другого туда приглашают. Но в целом, мне кажется, все-таки в части софт-скиллов и там, защиты команды вот, вот эти две вещи, по-моему, у нас примерно схожи э, в описаниях э, этой позиции. Единственное, что вот техлидство я бы, наверное, все-таки э, убрал, отделил от этого, но это как раз там, где есть разделение. Потому что там, где нет разделения, там, ну, как бы... Где-то это просто тех лид, которые совмещают в себя обе роли. Где-то это тим лит, который делает то же самое. А вот если две отдельные роли, там уже другая ситуация.
1: Ну, на самом деле, мне очень интересно вот что сбегая <связывая> немножко вперед, мне кажется, что э, человек, который руководит командой, должен, ну, во-первых, хорошо, хорошо понимать процессы, хорошо налаживать связь с людьми, между людьми, между внешними людьми и внутренними людьми, то есть между заказчиками и исполнителями, э, там, делать бизнес лучше и все такое, но он точно так же, на мой взгляд, должен разбираться в системе так, чтобы знать все ее части. И кажется, что если Тимлит и Техлит – это два разных человека, то в какой-то момент Тимлит не сможет, не знаю, оценивать задачи, потому что он не очень-то погружен в технику. И это, вот, мне кажется, большой косяк разделения на две эти персоны.
0: Это если просить этого тимлида оценивать задачи. А, если а, он, в а принципе, чего? Не... чем он будет
1: заниматься, если он не от техники?
0: Ну так, а вот я же рассказываю, что как раз вот софт скиллами, а, допустим, если уже задача была, ну у нас, я не знаю, техлит тоже не оценивает задачи, например, я не знаю такого ни в одной у нас, например, команде, это все-таки делает команда сама. То есть, ну, все взрослые люди смотрят на задачу, понимают, кому сколько надо времени, там и в целом есть несколько синеров, которые могут сбалансировать это дело. Но, но в целом, да, техническая часть вот у нас, например, очень сильно от Тимлида уходит. Mm. Вот это не значит, что это везде так, ну, просто мои наблюдения такие.
1: Вот, видимо, это как раз из-за того, что тимлицкая и техлицкая позиция это два разных человека.
2: Ну, на самом деле наверное, правильно идти все-таки от людей, а не от позиций. Просто люди разные. Есть человек, который хорошо в скиллы, плохо в технику. Соответственно, нет смысла ему поручать то, что он сейчас... А что он
1: делает в IT, виду. простите?
2: Что он делает в IT? Знаешь, uh -huh. есть люди в IT такие, менеджерами их называют,
1: Подожди, а разве вы пьемов по алгоритмам не гоняете? Вот есть у меня такой вопросик.
2: Есть такая компания, да. Которую я не упоминаю в этом подкасте Вот там, да, проходит Секцию Алгоритмическую Но это не значит, что, значит, человек, что умеет человек умеет Разрабатывать основные. или понимает В технике глубоко В конкретной, там, не знаю, проблем может Спарк оптимизировать Джабы Это же не значит, с другой стороны У него хорошие со-скиллы И он может замотивировать команду так Чтобы кто-то разобрался Как оптимизировать эти спарт-джабы. И соптимизировала, в конце концов.
0: Ну, плюс еще, например, помочь там организовать какие-то курсы для команды. Если для происходит... этого вообще да.
1: нужен HR.
0: но это вот там, где HR очень, ну, типа, занимается всем. Просто есть, вот у нас, например, в компании очень все автономно существуют, и каждая команда, как маленькая компания, и у нас, ну, как бы и, и CI-процессами занимаемся мы, и ресурсы поднимаем себе мы, и какие-то курсы там, чтобы выбить, или обучение какое-то тоже занимаемся мы, и договариваемся с другими мы, и показываем то, что мы делаем там менеджерам тоже мы сами. То есть ну, есть какой-то такой цикл автономности, который позволяет нам все это делать. В этом есть много плюсов, но и минусов тоже. Как бы есть HR, но ну, ну, не HR, но какие-то короче, люди есть, которые занимаются такими общими вопросами, но, но они в такие детали не полезут. И вот как раз нужен человек, который будет это все организовывать, мне кажется.
2: Я могу Кажется, сказать, с точки кипик. зрения человека, mm -hmm. Mm -hmm. который себе набирал тимлидов в большое, большое подразделение, с моей точки зрения тимлид – это человек, который закроет какую-то зону ответственности. Какой-то большой кусок, у него есть команда, он сам эту команду организует, я туда не лезу, не смотрю. И я через него проксирую большой кусок работы на эту команду. Все, коммуницирую с ним, у меня количество головной боли уменьшается, потому что в какой-то части я не думаю, все ему отдал. И работаю с эскалациями, которые от него прилетают, если что-то прям совсем плохо. Это идеально.
0: А вот интересно, кстати, по поводу там, подбора команды, например. Я не знаю, как это организовано в, в компании, которую мы не называем в этом подкасте. Но у нас, например, есть два разных этапа, что ли, звонка как бы один, на котором присутствует как раз Team Lead, и он занимается там behavioral questions, то есть вопросы поведенческие, как там ведет себя кандидат потенциальный в. Agile Sprint, там или какие у него, как у него ход мыслей где-то будет идти а, и, и, и все такие вот вещи cultural fit какой-нибудь. А отдельный звонок есть с тех лицом там и с кем-то еще из инженеров допустим, которые именно тех скиллы проверяют.
2: В нашей компании, которую мы не называем, есть большое количество собеседований, которые проверяют твои тех скиллы но в любом случае, последнее собеседование <coughs> и финальное слово за человеком, который будет непосредственно руководителем. <coughs> Во всяком случае, я так у себя О. выстраивал. А,
0: кстати, интересно, что мы пришли к этому вопросу. А, а кто из этих двух людей руководитель? И, и есть ли кто? Вот тим Лит и тех Лит, например. И
2: руководитель ли кто-либо из них? У нас было сделано такое двоевластие. Я в целом Считаю, что сложно в одной голове держать две противоположные части: техническую и продуктовую или архитектурную продуктовую, потому что продуктовая это быстрее быстрее надо сделать, докатить продукт, неважно как он технически реализовано, главное, чтобы продукт доехал до пользователя, и они были счастливы. Неважно, про какой мы продукт говорим сейчас, это может быть продукт на базе данных, интвентри на итальянские процессы, и отчеты, что угодно, а архитектурная составляющая – это максимальная частота. Покрытие тестами, покрытие сверками, чтобы все было идеально написано, оптимально и так далее. И это в явном противоречии. Потому что одно – максимально долго и можно до улучшать. А второе – максимально быстро и неважно, какое качество. В одном человеке это держать, это человека приводить в такую дихотомию и легкому ну, безумию.
1: С другой стороны, если у тебя есть два таких человека и один – а Тим Лид, да, второй Тех Лид, то, ну, на мой взгляд, скорее всего, выиграет Тим Лид. Просто потому, что у него софт-скиллы лучше развиты, потому что его брали за софт-скиллы. Просто это будет противостояние с... ну, нечестное из достаточно. То...
2: Из той практики, ну, что я встречал в компаниях, обычно это руководитель какого-то подразделения разработчиков и продукт или продакт-менеджер, в зависимости от того, как компания mm -hmm. организована. Соответственно, PM управляет бэклогом и его приоритизацией, а тех-лид или тим-лид, руководитель команды разработчиков, он отвечает за непосредственно процесс разработки. Это и они, Да, они в легком против... противоречии друг с другом или конфликте таком рабочем. Один тащит за сроки, второй за частоту.
1: И вот мы пришли к тому, как именно остановиться темледом. А насколько ты считаешь правильным брать темледа снаружи, а не выращивать его из команды? То есть вот тут есть два стандартных пути – вырастить кого-то, либо взять со стороны. И у того и у другого есть плюсы и минусы у обоих путей. Какой тебе ближе?
2: Я, я отвечу так, у меня был опыт, я рассказывал про него в утинкованном этапе, когда мы про DataMesh говорили, когда мы в компании, которую мы не называем, переделывали наш процесс на DataMesh. Это такой продуктовый подход от мира данных, бла-бла-бла. И там одна из важных частей этой методологии является развитие домена данных продуктовой команды вокруг данных. Продуктовой командой с это продуктом или продукт-менеджером и командой инженеров данных. И мы наших системных аналитиков превратили в дата-партнеров, сказав им, ребят, вы теперь не работаете реактивно, в плане не просто отвечаете на запросы аналитиков, а вы теперь работаете проактивно. Вот ваш домен, не слушайте аналитиков, вы сами себе рисуете родмап, реализуете с помощью команды дата-инженеров, что хотите, главное, повышайте метрики. У нас был там скоуп метрик, который надо повышать. И часть людей сломалась. Сломалась в плане, что человек, который прекрасно работает на входящем потоке задач, не обязательно хорошо умеет сам генерить задачи и работать в свободном поле. Здесь я подхожу потихоньку к ответу на вопрос, который Дина задала, что лучше, нанимать с улицы или растить своих? Вот в данном конкретном случае надо было нанять с улицы, потому что людей не было, а нужно было перестраивать процессы. Вырастить людей даже за сколько у нас там год этот переход шел. Это сложно. Такие вещи, они сложно в людях меняются. Поэтому тут надо искать. Если мы говорим про руководителя команды, не все хорошие разработчики, точнее, почти все хорошие разработчики не являются хорошими руководителями команд. Просто потому, что с компьютером проще общаться я написал ему команды, он их выполнил. Если ты человеку написал в тикете какие-то указания, он точно сделает не так. Вот. Я одно время прям сильно, ну, циклюс, наверное, неправильное слово, но вот обращал на это внимание, чтобы было прям точно сделано. А потом пришел к такому э, умозаключению, что моя задача не в том, чтобы человек сделал ровно так, как я написал. Моя задача в том, чтобы минимизировать дельту между тем, что получится, и тем, что я написал. Вот. И, соответственно, чем меньше это дельта Тем лучше Работа руководителя Но надо смириться с тем, что дельта будет вот. вот это очень, кстати, классно, мне кажется Как
0: раз еще в копилку того, что Team Elite мог бы делать Если есть разделение ролей Заставлять людей говорить то есть вот эта минимизация дельты, мне кажется, она во многом может быть реализована за счет того, что люди просто достаточно обговорили задачу, а не так, что ну вам понятно, да, понятно, мы пойдем делать, и, и потом выясняется, что было совсем непонятно. И, и вот мне кажется, уметь заставить людей говорить, это тоже такая, э, так, такой навык не слабый, я бы сказал. Э, недавно был на интервью, на котором э, задавали вопрос э, кандидату, значит, э, как он себя видит, что он вот дуер, да, то есть он что-то делает просто, ему нравится брать задачи там, делать и, и сдавать, и брать следующие и так далее, или ему э, именно он там, со стороны проработать, пообщаться готов с другими и так далее. Он, он не стал лукавить Он не сказал, что типа, я люблю разговаривать там, И так далее там, Общаться с, с людьми Мне лучше просто как бы, э, с собой Но при этом он признал, что жить э, В, в какой-то там в, ну, в команде, в компании Работать не сам с собой, а с кем-то Подразумевает, что тебе придется Много общаться и много договариваться И фиксировать как-то все требования И пожелания, потому что без этого Просто невозможно Насколько бы ты хорошим э, таким вот э, реализатором? задумок не был, все равно не получится жить, не, 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 не общаясь достаточно. Поэтому, мне кажется, многие просто не понимают.
1: Давайте это, перейдем, наверное, к второй истории. <coughs> то есть мы берем, говорим про то, чтобы набрать Team со стороны, но классическая же история роста разработчика, да, то, как видит это большинство разработчиков, это June, Middle, Senior, Team lead. То есть вот это вот прям... Классик, с которой я, я, я сталкивалась очень много раз. <с <с а, я мы я этому не этому но, так, тем не менее, против. это еще один подход.
2: Но мне кажется, что это прям большая проблема нашей индустрии в целом, IT-индустрии. Вот представьте, не знаю, руководитель отдела в полиции или руководитель отдела бухгалтерии. Мне сразу рисуется такой взрослый, умудрен, умудренный опытом человек. Если мы говорим руководитель отдела в IT, то это 25 лет плюс-минус 5. И все, если ты не стал руководителем отдела в это время, то что-то что -то, что -то с тобой не так.
1: Ну, в Вся 25 случае Так и это... наша... Это слишком... не хватает софт-кейлов 25 лет по... по большей части. Не хватает даже не софт скиллов Человек может отлично общаться. Не хватает, наверное... Знаете, всякого, э, э, да, всякого, всяких гадостей повидал на своем веку, и смотришь на это уже как-то немножечко ну да, и это переживем, то есть вот этого подхода в 25 лет, мне кажется, мало у кого отросло.
2: Но это проблема именно нашей IT-отрасли, на мой взгляд. Слишком много людей, действительно много разработчиков, нужно уметь ими управлять, сфера маленькая, и просто нету таких аксакалов, которые могли бы этим хорошо управлять. Вторая проблема, почему рост именно такой? Почему нельзя расти в финансовом плане, просто оставаясь индивидуал-контрибьютором или просто разработчиком, который хорошо пишет код? Почему-то в нашем миропонимании обязательно нужно становиться руководителем, иметь какое-то подразделение. И вот я не знаю, но думаю, что в зарубежных компаниях это не везде так.
0: Но, но mm -hmm. у нас точно это не так И мне кажется, как раз это два ну, разных трека то есть если ты чувствуешь, что у тебя там какие-то такие продуктовые, бизнес-аналитик. Вот, допустим, бизнес-аналитик, хорошо, мог, мне кажется, мог бы а, пойти в Team лиды или обратно. А вот хороший инженер, он мог бы пойти все-таки, ну, стать ведущим инженером. Или там, ну, есть разные степени, на самом деле. Где-то это тех лид, а, где-то это, может быть, принципал инженер. Архитектор. То есть, а, архитектор, да. Вот это, мне кажется, трек вот именно инженера а, хорошего ну, и, и вообще понятие такое, начальник или руководитель, мне кажется, оно, не знаю, э, э, чем-то попахивает, нафталином каким-то.
2: Поэтому все, мне все
1: нравится слово темлит.
2: Ну, ну, может быть, просто, мне, просто... Кстати, uh -huh. руководитель группы нравится больше, чем темлит, потому что темлит он... Руков... Руководитель группы ⁇ это сразу чувствуется ответственность, опыт, с человека можно спросить. Вот, а Темлит сегодня Темлит, а завтра выгорел и все. Интересно, и, интересно, интересно, да. интересно,
1: Ну то есть, да, то есть руководитель он должен быть, он должен был пожить в пресс СССР, чтобы там были руководители, чтобы вот. Уме, задавать... Уметь, ставить,
0: ставить сроки вчера нужно. Да, да, один да, из да. пунктиков вот. на на, на собеседовании.
1: Слушайте, а я хотела еще по по пройтись по минусу того, что ты берешь темлида со стороны. А, смотрите, ну, на самом деле я вижу два таких минуса. А, конечно же, мы говорим не про новую команду, а про уже существующую. Предположим, была команда, с ней все было хорошо, и вдруг а, Темлит, ну, кончил все, выгорел, уехал на Бали, пришел в Сбербанк умирать и так далее. А, собственно, что делать команде? Ну, не команде, вернее, а руководство этой команды, собственно, один из вариантов – это взять человека снаружи, который, в общем-то, не знает процессов, не знает команду, не знает технологий, не знает людей, а либо взять самого ответственного, умеющего разговаривать а, сеньора, а, который уже знает всех, его все знают, он эту систему сам писал, и он уже устал от нее вот в смысле э, руками ее кодится, ему хочется чего-нибудь побольше, поинтереснее. И я понимаю, что на самом деле э, руководитель, ну, тимлид — это отдельная профессия. Но это я сейчас понимаю. Когда я была сеньором, я вообще не рвалась в Тимлид, надо сказать, но тем не менее э, тогда я считала, что это вполне себе э, логичный э, процесс что я им стала, потому что Ну а кто, если не я а, И, соответственно, ну, во-первых, команда может Не воспринять нового темлида Тимлит может не вжиться ни в команду ни, Ну и, в общем, может Разочаровать весь отдел, так что они все Разбегутся а, Ну и может к то амбиции Опять-таки пресечь человека Который хотел стать темлидом Вот тут я вижу минус Поэтому мне очень нравится идея, что это отдельная профессия, что этому надо учиться и что она вообще, ну как бы, мало связана с кодингом. И тем не менее, вот, э, по крайней мере в нашем российском IT э, трек именно классический такой. Возможно, он ущербный. Даже, скорее всего, когда мы перейдем к более тем ледов, э, мы там поделимся всяким разным. Чего же мы ждали? К чему же мы пришли? Но вы ведь тоже, ребят, и Женя, и Алекс э, росли-то из разрабов.
0: Да, но вот, например, про текущую конкретно свою позицию, я бы все-таки сказал, что я человек со стороны. И надо признать, что я, ну... Опять... Больше всего я видел команд, в котором нет разделения на тим-лида и тех-лида, то есть это один человек. Mm -hmm. И вот в таких командах, э, в которых я работал, мне кажется, э, для бизнеса проблема, когда э, серьезный, там, опытный и так далее инженер, опять, возможно, это какой-то российский опыт э, работы во не говорит, э, проблема в том, что такой инженер хочет стать тим-лидом э, или тех-лидом в этой команде. Потому что, на мой взгляд, у него есть какие-то определенные уже, как сказать, как, как у лошади Шоры, по которым он, он идет, он не видит, что у него там слева и справа происходит, он бежит вперед и он делает то, как он привык это делать. А человек со стороны при этом может показать что-то новое э, такой кровь. команде. Но есть проблема. Есть проблема как раз именно в том, я единственное не согласен с, немного с твоим примером, Дин. Ты сказал, что вот этот человек со стороны, э, у него там нет связи, он не понимает бизнес-процессы, там еще что-то, и технологии. Вот мне кажется, вот это ключевой момент. Все-таки, наверное, технологии он понимает. И, возможно, многие технологии... То, если он
1: технологии понимает, то значит он был разработчиком и вырос. Да, но, но не в этой команде. Мы в целом... же сравниваем
0: внешнего и рост внутри команды?
1: Нет, нет, ну, ну я не знаю, может быть, а, ты так это воспринимаешь? Я это воспринимала как человек, который учился на Team Lida и не был разработчиком.
0: Ну, если мы не говорим о позиции, которая не разделена на две, то это очень странно, mm -hmm. а, такого человека иметь, потому что если это все-таки единая позиция, то этот человек точно должен быть с техническим бэкграундом. А, на мой взгляд, без вариантов. Вот. но, но вот все-таки, если это человек со стороны, то довольно сложно, может быть, интегрироваться в ту команду, которая уже есть. Потому что там есть там куча народу, которые давно с, друг с другом работают, может быть, некоторые там лет десять или больше, и тут такой появляется. Почему
1: не бывает?
0: Ой, поверь мне, <смех> бывает всякое. <смех> вот. И это не значит, что люди плохо а, работают, или там они, я не знаю, малоквалифицированные, или компания плохая, или еще что-то. Просто бывает так, что людям хорошо. А, и поэтому они так долго работают. И вот как раз то, что они долго работают, влияет на то, что у них немного уменьшается там кругозор, они меньше, может быть... Я не знаю, ну, банально, каких-то меньше новостей читают в интернете, и новинок, технологий э и, и так далее. Потому что они привыкли работать так, как они привыкли. И им как раз нужна... Но они с... не
1: знают ничего другого.
0: Им как раз нужна свежая кровь, но с другой стороны. А, и, им нужна свежая кровь, которую они э будут проливать и говорить, там, чувак, а что мы будем здесь делать? А какие что мы можем здесь делать? Какой твой вариант? И в этот момент самое важное, чтобы... Подружились. Вот, мне кажется, именно для этого и на собеседованиях такие этапы в интервью бывают: типа Cultural Fit и Знакомство с командой и все такое, чтобы понять вообще, а сработаются ли эти люди друг с другом. Потому что человек со стороны, человек со стороны гораздо сложнее доверять в каких-то решениях и, и так далее. Возможно, компания может имеет у себя там на уме какие-то идеи, что вот там более опытный или там участвовавший в разных проектах, человек что-то привнесет. А команда, мне кажется, прямо противоположно на все это всегда смотрит. По крайней мере, в начале. Потому что он не знает, что у нас происходит, он не знает, как мы привыкли работать, он сейчас будет вносить какие-то изменения. И вот для такого человека, мне кажется, важно э, все-таки влиться. При этом внутренний человек очень легко сможет перейти, и всем остальным будет очень легко. Но мне кажется, это повлечет за собой довольно такую э, слабую динамику изменений в этой команде. То есть благодаря переходу одного какого-то там из ключевых инженеров на позицию Team лида мало что сильно поменяется в команде.
1: А может там все было идеально? И, в общем-то, и то ничего не надо.
0: Зачем тогда тратить деньги на этого человека, чтобы делать его тим Lо. Если, ну, если он станет Team он станет то может это разрушить может все. Понимаешь? До этого было идеально.
2: Мне кажется, тут очень большие риски. Если ты неправильно повысишь человека внутри команды, то ты потеряешь хорошего разработчика и со временем потеряешь плохого тим лида Или всю команду. меня... Ну, всю команду это совсем печально У меня был такой опыт Когда Я повышал не того человека И дальше По ожиданиям мы не сходились То есть я Жду от тем да больше проактивности Ну и фактически Полным владением того, Тем куском ответственности Который ему вручен Да
0: Такой, мне кажется очень легко может произойти
1: а что хорошее вообще в том, чтобы быть тем лидом? Ничего. Подожди, это следующий вопрос. Что хорошего? Я,
2: я для себя отвечаю так, но здесь, наверное, не про тем лида, а в целом про менеджмент и руководство. В широком смысле этого слова. Ты в одиночку можешь сделать гораздо меньше, чем с командой. Uh -huh. Какая бы команда ни была. Если у тебя есть команда, и ты можешь ее куда-то вести. вместе вы добьетесь гораздо большего, чем ты в одиночку. Ну, ну это да, правда. это больше
1: ответственности, больше интересных.
2: Больше ответственности, больше масштаб того, что ты можешь сотворить. Ну, ты Или сломать. Можешь сотворить. Или сломать. Сотворить да. во всех смыслах. Безусловно. Безусловно, это больше уровень ответственности, и работа с людьми, это скорее такой обязательный дополнительный груз к этому всему. То есть тем в любом случае, если ты работаешь с командой, необходимо работать с, людь с людьми, подтирать им сопли в таком в прямом смысле этого слова. Кто там с кем не хочет работать, кто хочет повышения, какие там отпуска, кто на кого косы посмотрел, кому тикет неправильно написал. И нужно осознавать, что такая операционка может съесть прям всю твою работу. Поэтому надо
0: делить две позиции. Пусть этим Лид занимается, а самому идти в
2: тех лиды. Или второй вариант – нанимать себе project менеджера, который бы разруливал операционную часть.
1: А почему мы говорим про project менеджера, если можно еще взять системного аналитика, который будет разруливать именно тасочки, постановки, с бизнесом общаться – есть,
0: это, ну, кажется, ну, да, бизнес-аналитик у, у нас тоже есть, но он не занимается тем, вот, о чем Женя сейчас сказал. Он не, ходит, там, не, не успокаивает людей, не дружит там друг с другом и не объясняет, кому правильно там, надо инцидент завести там, или таску в джире описать и так далее. Ну, то есть, он, этот человек он стоит между командой в целом и бизнесом, но не внутри команды. У нас так и организовано. То есть он, он, он хорошо знает бизнес-процессы, хотя при этом может не сильно детально знать сами там, системы, например. А, он, ну, общее понимание есть, а, но, но при этом он именно взаимодействует с командой как с целом. Он не, некая стена, да, через которую а, должны люди пробиться, чтобы что-то в бэклог команды легло.
1: Так что, что еще хорошего, кроме ответственности? У нас принято считать, что этим лиду платят больше, чем разработчику, чем сеньору, предположим. Хотя, на мой взгляд, это не так, не везде так, и бывает очень по-разному.
0: Ну, я говорю, на мой, по моему субъективному ощущению, что, ну, зарплата... Ну, странно было бы сравнивать зарплату... Тимлида и инженера, потому что это... Если мы про тимлида... Ну, короче, техлида и инженера — да, а вот тимлида и инженера, наверное, нет. Все-таки это ну другой трек, поэтому это все-таки по-другому, мне кажется, надо сравнивать. Тим Тимлида и тех техлида, например, можно сравнить. Или Project Manager. А, а как вот... сравнить
1: тимлида и техлида, например?
0: Ну, я имею в виду по зарплате. Мне кажется, это какие-то более-менее э, должны быть э, одинаковые какие-то, как их, вилки называются или что-то подобное. А вот инженер там и бизнес-аналитик, э, другие вилки. А по, по, поводу, по поводу хорошего, мне понравилось, что Женя сказал, что можно вместе делать что-то хорошее. Это, конечно, очень, ну... Опять, это все очень сильно зависит от взаимоотношений внутри команды Если все сработались, то действительно есть возможность влиять на что-то Безусловно, это большая ответственность и там, ну, Это мы про боли поговорим да, отдельно А про хорошее – это возможность менять Менять старые технологии на новые Менять старые там, подходы на более там, оптимизированные, лучшие, удобные сервисы И показывать людям, как это может быть удобным вот, Мне кажется, это такая Основная фишка
1: Пожалуй Давайте перейдем к самому интересному К самому-самому интересному Расскажите про, 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 про всех вас интересно Что же вы хлебнули такого Когда стали вдруг тем ледом
0: Жень, начнешь?
1: У него прям грусть в глазах появилась. Да, Печаль, он человека, это, тоска. Флешбеки. Да.
2: да, мне кажется, я уже рассказал все, упоминал в подкасте. Ш гиперконтроль и частая проблема да, у молодых руководителей подразделений, когда назначают обычно тех, кто лучше всех может сделать. И первое, о чем думаю, что ты можешь сам сделать лучше, чем делегировать эту задачу. Страдает делегирование. Это классика. Там, mm -hmm. Тут часто упоминалось, что Team должен быть таким защищающим свою команду человеком. Но на самом деле можно это по-другому посмотреть, что Team Lead должен быть человеком, который максимально эффективно свою команду ведет к реализации да, чего бы там ни было. И под эффективное здесь понимаю не защиту, а в том числе правильную обратную связь команде, если она делает что-то неправильно. И это тоже частенько на начальном этапе упускаешь.
1: Ну, я тут скажу, ну, на самом деле, немножечко про то, что мы говорим не про идеальные команды, в которой, кстати, я сейчас нахожусь, но тем не менее, а, бывает, что руководство, ну, слегка, например, неадекватное, да, ну, не, не, неадекватное, скажем так, вспыльчивое, да, а, и может э, за косяки навесить тебе, а вы косяки за косяки эти уже все починили, умылись кровью и пообещали друг другу, что больше мы такого не допустим, все, значит, э, повесили везде мониторинг, алертинг, и вас там... В любое время дня и ночи могут вызвонить, если вдруг что-нибудь похожее произойдет. Но, тем не менее, вы ситуацию отработали, и э, нужно вот этот вот пласт не конструктива от заказчиков, это может быть, от какого-то высшего руководства, которое пришло, не увидело свой графичек и, значит, тебе прилетело за это. А, вот это, мне кажется, должно оставаться на уровне тембеда. Да, если вдруг команда действительно села в лужу, нужно обязательно разобрать это, нужно понять, в чем была проблема, дать обратную связь по поводу того, что вот давайте поработаем над этим, а тебе не хватает, э, вернее, даже так, тебе для развития нужен вот такой вот скилл, давай про него подумаем, поработаем над этим, но без, ну, мой подход без негатива.
0: И тут еще, мне кажется, очень интересно. Попробую сформулировать. А, вот, и, если происходит какой-то успех, то это ну, некая веха в проекте, там какую-то новую систему запустили, все довольны, рады. А, всегда все очень благодарят команду. А, благодарят там, тех, с кем они общались в процессе а, доставки этого там, продукта, сервиса, инструмента и так далее. Вот. Но если происходит неудача, то мне кажется больше стрелок начинает уходить в сторону тех льда и ну, в какой-то степени это на самом деле обосновано, потому что как мы сказали в плюсах, тот самый техлит он как раз имеет вижен, да, он принимает какие-то решения и двигает куда-то эту команду. И именно из-за этого возникает больше ответственности за то, что с командой происходит и куда она двигается. Не всегда это как раз и именно из-за этого решения неудача происходит. Бывает, что и там сама команда, там инженеры допустили какой-то какой-то промах. Но виноват мне кажется все равно будет техлит в этой ситуации ситуации. вот ну и еще да. а, ну моя лично ну самая такая большая боль по всему этому вопросу это то что очень мало времени уходит на на то что как говорится там а, короче dirty hands а, делать что-то своими руками а, пописать код какой-то своими руками сделать что-то там в продукте взять какую-то задачу с доски и так далее Особенно это, когда есть дисбаланс по количеству, там, например, инженеров или членов команды. И вот это для меня там самая взгляд, большая
2: боль. Это а что такое дисбаланс? Объясняется, легко объясняется быстрой дофаминовой обратной связью. Ты просто когда что-то делаешь, там раз компилировал, два скомпилировал, там не получилось. Компилируем языки. Древность. Ты раз запустил что-то, два запустил что-то, ничего не работает. Вот. Потом, хоп, заработал, все, быстрая обратная связь. Ты что-то сделал, заработала. Когда ты руководишь группой людей или подразделением, или большим проектом, у тебя, про... когда проект завершится, еще если он крупный, от него эффект наступит не сразу, у тебя вот эта обратная связь будет очень-очень-очень долго И Тебе не хватает быстрой обратной связи, поэтому тянет что-то поразрабатывать. Я видел...
1: Точно.
2: Руководителей, именно руководителей прям больших C-левела, людей, которые... Мне кажется, что выросли, то есть всегда были руководителями. У них всегда трек был типа менеджер, руководитель там, продукта. все. И таких людей прет именно от того, что они организуют людей. Вот они получают эту вот обратную связь просто от того, что организовали. Их энергия так и прет со всех сторон, когда они организуют людей, какие-то там процессы запускают. Это как, если представить это как котел, аналогию, которую Женя Козлов, руководитель аналитики в такси был долгое время. Если присоединить котел и набросать туда системных аналитиков, инженеров данных, аналитиков, то руководитель, менеджер, тимлид, неважно кто, это огонек, который заставляет все это бурлить. Хм. Без этого огонька все будет просто непонятно чем, а с огоньком это станет когда-то вкусным супом. Ух, а знаете еще, где знаете еще, где котлы бывают?
0: <свят> Ладно, не, не буду в эту сторону. <свят> ну, кстати, вот чисто организация людей, чисто менеджерство. Мне кажется, это все-таки не то, не тим
2: лидство, не тех лидство. <свят> <свят> Потому что у нас эти понятия размыты, то есть у нас А кто процесс
1: устраивает? Разве не тем лиды?
2: <свят> ну вот из-за того, что все это размыто. Так и есть. В маленьких компаниях все там. TimLit, он же и руководитель, и TechLit, и PM, все в одном. Хоть в крупной организации процессы может устраивать отдельный Scrum мастер Он будет фасилицировать процессы и, и помогать все это выстраивать. И тогда там действительно руководитель подразделения это тех-лид в том плане, что он не отвечает за процессы ему это помогает настроить. Там, бэклок ему приносит, он фактически... Вся его работа, это отвечает за техническое развитие своих людей, за их рост ну, с точки зрения техники и за масштабирование себя на них. То есть, ты самый лучший, лучше всех знает. У тебя какое-то количество людей, которые знают меньше, они делают работу, ты их растишь так, чтобы они стали как ты, не думая ни о чем другом.
1: Mm, ну вот это вот как раз... Ты про темлида говоришь сейчас, да? Или про Скроммастера? я вот запуталась немножко?
2: Вот этот человек сейчас был тех-лид. Тех а, тех-лид. Лид л да, по технологии. У него прекрасно понимание технологии. Он ее лидит в том плане, что у него есть какие-то подаваны, но он их дотягивает.
1: А вот интересно. Да. Берут нового человека, да, сеньора? Классного разработчика. И он по скиллам оказывается мощнее тех-лида. И тут два вопроса. Менять тех лида на этого нового разработчика? А, либо, либо что? Либо не брать э, в команду людей сильнее тех лида. Это вот тоже такой ущербный путь. Что делать?
2: Вообще, если так случилось, надо их разводить в разные, если ты не хочешь потерять. Обоих. Можно поговорить с тех лидом, что вот если...
1: Твое время вышло, да?
2: Но если человек вышел, который лучше знает. Вопрос, что такое лучше знает, как это все проявляется, это же сложно. Ну, кто принимает это решение, что, что один человек знает другую Матрица технологию лучше? Должен быть, но ну, если у тебя есть техлид, который лучше всех знает технологию, ты берешь другого человека, которого вдруг признаешь тех кто, кто может признать, кроме бывшего техлида?
1: Они должны сразиться на, на спарке, да?
2: Должны сразиться на спарке, и ты должен увидеть.
1: Победитель. <с> Победитель получит а второй, команду. Второй, второй, и да, весь второй головняк.
2: Побежденный, второй побежденный уходит в ПМ.
1: <с> Слушайте, вот я, когда Женя рассказывал про то, что... А, про дофаминовую обратную связь, я вспомнила, как мне было больно а, через ну, вот, месяцев 5-6 от начала моего темлицства, когда на скраме, ну, на стендапе утреннем, а ребята говорили, я вот это вот сделал, я тут починил, я вот это вот. А я такая, а я ничего не сделала. Я на эту встречу сходила, я тут порешала. Я здесь посидела рядышком, пока кто-то кодил и подсказывала. Я вот тут вот ошибочки поразгребала, не, не разгребла ни одной, потому что меня отвлекали все время. Ну, и это было, это было так больно. Я в какой-то момент поняла, что я вообще больше не разработчик и... Я ничего не знаю и не умею. Это, это ужасно. Это тот момент, через который, мне кажется, проходят все эти люди, которые растут из жизни.
0: Погоди, а ничего не знаешь и не умеешь? Или просто сейчас не делаешь это? Это же разные а вещи. Ты
1: знаешь, оно, вот эта эмоция пришла именно из-за того, что я не делаю. Значит, я, возможно, уже больше и не могу. Кто же знает, если я не делаю? Я уже не понимаю нюансов системы, которую я раньше знала как свои пять пальцев, потому что ее кодят теперь другие люди. И это было прям очень больно.
0: Ну, не знаю. Я, я, кстати, в этот момент, ну, в такие моменты наоборот хорошо себя чувствую. Если, ну, сейчас я попробую добавить еще контекста. Если, например, что-то происходит, происходит какая-то проблема, и эта проблема успешно решается без моего участия, вот в этот момент как раз, мне кажется, тот доф дофамин начинается по, по винам ну, Слушай, да, течь, это... uh, я и... к этому
1: пришла через год, наверное. Но вот этот вот момент uh, слома, я его наблюдала вот не один раз, на самом деле, у себя и у других uh, лидов. Не все, кстати, справлялись с этой историей, и не всем обязательно было справляться. Некоторые просто решили, что, ну, тем лист это не мое, мне это не нравится. Я хочу контрибьютить, я буду делать крутую систему, я буду лучше всех вы знаете, на меня будет идеально но тем лицовать пожалуйста увольтиться
0: мака а у вас в команде есть я так и не понял тех ли тем или нет а, и если mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. к сожалению нет
3: в команде где mm -hmm. сейчас работаю mm -hmm. мы в общем состав команд он довольно своеобразный из-за из географии по всему миру очень сложно Здесь, составить некую четкую репрезентативную выборку То есть у меня есть там три проекта да в одном из проектов Мы просто все контрибьюторы и мы же составляем план развития вот, То есть у нас есть какая-то North Star до которой мы идем вот. Но продукт настолько маленький да, что мы можем это делать на совершенном таком релаксе да. вот. В то же время есть огромный какой-то продукт где у нас разработчики в одной стране менеджер в а другой стране, мы здесь третий, и мы вообще играем роль таких внешних консалтеров, что ли, по определенной части продукта, но я вижу процессы, которые, например, вот у разработчиков команды из Индии, вот, и у них все очень так классически, да, вот то, что мы описываем по российскому здесь, вот что-то такое, вот, то есть есть Team lead, который такой э, стеклянный, стеклянный купол над командой, да, которая пропускает задачи в переработанном виде, скорее, которая обороняет, ну, это в данном случае реально так, прямо слово «обороняет» подходит к сожалению от э, некой критики, вот и он, по идее, ответственный за внешнюю коммуникацию, что является в некотором роде бутылочным горлышком в нашем случае, вот особенно учитывая разность своих поясов, то есть это прям боль. вот, э, Но я хотел сказать, вот момент, когда мы говорим про боль, э, в большой команде, в большом в большой компании, да, прям в огромной. Это все очень сильно размывается, потому что в нашем домене, к тому же, мы не software домен, мы фарма. И тут столько много ролей, что чтобы понять, чем человек занимается, мы созваниваемся прям узнаем, что ты сейчас делаешь. Потому что по описанию профиля, даже, даже в внутренней системе вообще непонятно, что же конкретно человек делает, какой его day-to-day -day вообще рутина. <coughs> вот, я хотел сказать про, э, скорее, боль, которая была в маленькой компании. Вот. в маленькой компании была боль того, что я, я прожил, получается, три очень серьезные трансформации. В первую трансформацию уволилось там, 25% штата, было уволено. Вот. Во вторую чуть поменьше. В третью был такой, типа, мы делаем все заново, что этого. и вот. И, видя все вот эти вот перестройки, как раз место каждого в команде, особенно, если это не Джун Лимидо-разработчик, очень резко менялось вот, И э, как раз это совершенно непонимание, кто такой Team Lead, или даже кто такой Senior Contributor, вот, оно доставляло очень много боли. Э, потому что, например, там, давайте мы же будем делать процессы по-новому, мы найдем нового Scrum Master, и начинается долгий процесс притирки между бизнес-онером всего, да, будь это даже SEO, Scrum Master, да, который помогает устраивать процессы по-новому, по видению бизнеса, и нами, которые вот были в одних процессах, тебе нужны другие процессы, и которые нужно как-то еще спроецировать синие контрибьюторов, да, на, на junior контрибьюторов, вот, и тотальное непонимание а, того, что такое а, Team Lead, случае, да, то есть мы, конечно, мы пытались договориться той же матрицы компетенции, однако это не помогало, потому что все в итоге сводится к огромному коммуникационному оверхеду. Вот. Что же мы таки делаем? И даже имея, казалось бы, видение, как процесс должен выглядеть, даже в команде на 12 человек, а команд было всего 3, что на самом деле достаточно небольшой, небольшой коллектив, как мне кажется сейчас, вот, это была огромная боль этой синхронизации. Вот. Потому что резко лично я столкнулся с таким явлением, что любая трансформация команды и... Очевидна видимость того, что бизнес может рухнуть. То есть вот мы только что уволили там 15 человек, например. Да? Ну, вот, все так подумали, ага, если бизнес может рухнуть, что, что я буду делать как следующий шаг? Очень многие люди начали искать работу. И именно в, этой, в этом состоянии стрессовом люди вряд ли э, склонны к тому, чтобы там вкладывать еще и свой проактивный как бы, мозг да, э, в развитие компании. Я вот столкнулся с этим таким очень э, высоким забором, Например, наш наши DevOps, они разбежались просто в неделю. Через момент я пытался ну, мне нужно было построить процесс, мы там делаем по новому деплоймент. Вот у нас теперь вот такая концепция, да? и договариваться с позиции, как мы будем выстраивать процессы по новому, да, как мы будем лидить junior специалистов в состоянии, когда компания вообще-то разваливается, очень сложно. Да, это не боль тем лида, это боль каждого человека в данный момент, да, как он действует в разных ситуации. Однако вот именно в этот момент стало очевидно, что задача именно тимлидов лидов и высшего, высшего руководства, да, это именно коммуникация. Как только эта коммуникация сломалась, она сломалась там в связи с тем, в том числе с очевидной опасностью для всего бизнеса. Вот, все начинает идти просто, вот кромом валится все остальное. То есть как не contribute, если процесс коммуникации не выстроен или выстраивается в связи с какими-то трансформациями, вот, все летит в тартаре, мне кажется. И <coughs> именно в силах, э, мне кажется, те, вот как раз тимлидов и возможностям мастеров, которые позволяют в том числе регулировать процессы коммуникации, да, как часто мы встречаемся, начинается этот вопрос. В, в, их, в их как бы ответственности да и, и в их силах возможно э, этот как бы, пояс да, по каким-то рельсам направить. Вот. Э, как раз балансируя вот этот проактивный да как бы э, вектор каждого и э, реактивный но в, вот именно этот процесс трансформации да он он крайне болезненный был для, для всех людей которые были где-то между там SEO, да, и, и Junior специалистами.
0: Интересно. Ну, но все-таки есть что-то полезное
3: э, в таком
0: человеке, получается. Ну, да, и, и команда иногда нуждается в человеке, который так, такую роль будет исполнять. Я вот сейчас вспомнил еще один момент про э, звонки one-to-one -one с э, инженерами внутри команды. Это очень интересно, все, мне кажется, инженеры вот он, у, в моей команде сейчас, они все были ну, с очень, я не знаю, осторожностью или недоверием каким-то отнеслись к тому, что я предложил эти звонки проводить, все, но после этого настроения менялись, и каждый нашел в этом времени что-то для себя полезное. Кто-то ну, кто-то Просто захотел, потому что ему не хватает Общения, ну какого-то, я не знаю, жизненного В связи там, с переездом, например, в другую Страну, там, потерей круга общения Знакомых и так далее, нашел полезное В том, что можно пообщаться на свободные темы Там, о погоде или еще о чем-то Кто-то нашел полезное в том, что Возникают вопросы, там, в течение, допустим Спринта, там, или в течение, ну просто В моменты работы, что И нет возможности их как-то Задать прямо сейчас Или, может, нет особой необходимости, но они копят и вот в таких звонках, например, можно позав... позадавать, порасспрашивать. Кому-то непонятно, там, куда все движется, куда там бизнес идет, и как это влияет на конкретную нашу команду, например, и что мы в связи с этим будем делать. И им нужно какие-то детали уточнить. Кто-то просто детали по своей задаче иногда уточняет и спрашивает. Ну, может быть, менее опытные там специалисты, так скажем, хотят удостовериться, что они там в нужном направлении двигаются. Но в итоге после вот этого этого недоверия и нежелания, мне кажется, участвовать в какой-то степени, пришло к тому, что, мне кажется, почти все хотят наоборот. Каждый нашел для себя что-то полезное, и я очень рад, что есть возможность помочь. То есть вот я признаюсь, очень много раз на в разных проектах, в которых я участвовал, мне очень не хватало человека, к которому можно было пойти и вот... Решить какой-то вопрос не, не просто ему там что-то рассказать И на этом разговор закончился А чтобы там были какие-то действия приняты, чтобы с кем-то пообщался он, кому-то, вот как Женя рассказал, кому-то объяснил, как правильно инцидент заводить там, и описывать и так далее. Вот. Мне такого человека не хватало, и я чувствую, что и сейчас команде нужен такой человек, и я стараюсь вот эту роль тоже исполнять и, и всячески содействовать и помогать каждому причем я говорю эти запросы и вопросы абсолютно не похожи друг на друга абсолютно разные приходится вот под каждого индивидуально подстраиваться ну в этом в этом есть что-то тоже вот так
1: кстати вот интересная мысль это совершенно не в Русле нашей нашего с... нынешнего разговора, но тем не менее, мне подсказали интересную штуку, что человек, который становится ну, тем ледом маленькой команды, когда команда совсем небольшая, ему не нужно, э, ну, то есть этой команде не нужно несколько руководителей там, тем лида, тех лида один человек это совмещает. Как понять, причем этот человек еще и ну, как бы вырос из разработчика, и он тоже что-нибудь контрибьютит. Как понять, сколько у тебя времени на личный контрибьютинг? Интересная формула – это 5 минус количество человек у тебя.
0: Да, я помню, когда Дина рассказала мне про эту формулу, я понял, что, что у меня примерно минус неделя э, на, на, на разработку, но при этом я умудряюсь находить время на это. Наверное, я где-то недорабатываю техлидом в связи с этим.
1: А, ты тех лид, да?
0: Я тех лид, да.
1: Это говорилось э, про тем лида, который совмещает в себе обе функции, поэтому, возможно, э, у тех лида немножечко другая формула. Более того, там мне кажется, там надо делать коэффициентики. Если у тебя все сеньоры и отлично справляются без тебя, да, да, то твоя задача только э, как бы выяснять задачки и подкидывать им в топку э, то, о чем договорился с бизнесом, с заказчиками. Э, а если у тебя, тебе нужно растить ребят, код ревьюить их, налаживать процесс этого. Возможно, 5 минус количество человек — это даже такая оптимистичная оценочка.
0: Но вообще, мне кажется, что если в какой-то момент мы дойдем до... Ситуации, да, до состояния Когда все смогут делать Все сможет делать команда и я буду абсолютно не нужен Никто, ни, никакие вопросы мне задавать не будет То я смогу спокойно сказать Что супер, я, я сделал все, что я мог Я могу наконец пойти в отпуск Прежде чем идти искать новый проект себе вот, вот для меня это выглядит. В смысле, выглядит подожди:
1: так. а кто будет эти. Сколько у тебя минус 7 человек?
0: Где-то 12 так, да. человек? Около того. А,
1: кто будет этих 12 человек проксировать с бизнесом? Но.
0: А так я же говорю: для общения с бизнесом у нас есть бизнес Не, у нас есть бизнес-аналитик. Тимлит, он внутри команды все-таки. Но ну, он иногда с другими командами общается, а с бизнесом бизнес-аналитик только общается. И он отлично сейчас справляется. Он, причем формально, у него линейный менеджер, не я и не кто-то из команды. Есть отдельное подразделение бизнес-аналитиков в компании. И вот он туда подчиняется. Но при этом он отлично справляется со своей ролью в плане защиты. С той роли, которую мы от него ждем. В плане защиты и фильтрации всяких задач, которые к нам прилетают разумных, правильных и, и совсем нет иногда. Вот. А, то, то есть в этом плане ничего не поменяется. Эта часть уже, мне кажется, настроена отлично. Вот остался еще инженерный состав а, довести до, до идеала и, мне кажется, я бы ушел. Просто как... А, не знаю, насколько это хорошая аналогия. Художник, когда картину рисует, он в какой-то момент принимает решение, что картина закончена. Вот он посмотрел на нее, все, картина закончена, надо там или к другой переходить, или отставить ее какой-нибудь на экспозицию, выставлять. Вот мне кажется, вот я таки, такого же подхода придерживаюсь. В какой-то момент я просто а, буду видеть, что, что все, все, все замечательно. Ну, это не будет никак связано там с тем, что там какой-то большой проект закроется, потому что, мне кажется, проекты будут бесконечны, работа будет э, бесконечна, и бизнес существовать, я надеюсь, э, будет как можно дольше. но просто именно роль такая внутри команды, у нее есть, мне кажется, некие цели, которые можно достигнуть.
1: Согласна, но учитывая, что на одном проекте люди обычно живут у нас, ну, в среднем от 3 до 5 лет, э, кажется, что как раз они доделывают какую-то свою историю доводит что-то до логического завершения. Ну, в хорошем случае, да, есть плохие случаи, когда человек чем-то совсем недоволен или его попросили. Но в хорошем случае человек меняет работу не потому, что что-то не устраивало его, а потому что ну, я здесь все сделал.
0: Да, такое тоже бывает. Почему нет?
1: Ну что, кажется, мы обсудили практически все боли темлюдов, да?
0: мне кажется, да. Я думал, мы как-то подойдем к теме того, можно ли вообще без Team Лида и тех лида в команде. Но мне кажется, оно как-то так получилось, что можно. Мак
1: уже рассказал про эту историю немножко.
0: Мне кажется, можно.
1: Это даже не очень история.
3: По поводу можно ли без, да? Те команды, в которых я сейчас работаю, это получается такие проектные команды проект не 3-5 лет, а проект 3-5 месяцев, может быть, до 9 месяцев да, до выношения этого плода. И в основном набираются все синие специалисты То есть, по большому счету, мы встречаемся там, не знаю, неделю мы плотно беседуем, выписываем все, что мы хотим сделать, да, и дальше проект отправляется, ну, не в свободное плавание, было бы сильно сказать, свободное плавание, да, но команда старались набрать такие, чтобы практически не было э, необходимости во внешних реструктуризациях или добавлении, удаления людей, вот, чтобы, типа, вы сеньор, вы маргете, вот, э, важный момент, опять же, благодаря тому, что мы не софтвер, команда, вот, у нас не должно быть идеально, да, у нас есть очень-очень-очень большое отличие качества кода и так далее, очевидное всем, но тут очень объективный фокус бизнеса Нам надо быстрее и лучше вот, Весь ваш техдолг, Ну как бы Он идет у нас в нижнем приоритете вот. э -э Уверен, что в командах, которые делают софт профессионально Подход может быть совершенно иной В том числе с точки зрения бизнеса вот. э -э Поэтому, я думаю, это скорее исключение не Ниже чем, чем правило да. вот, Такого отсутствия некого формального темряда интересно кстати
0: по поводу техдолга у нас было ровно то же самое до текущего года 2023 мы просто в какой-то момент всеми тех ледами собрались и решили объяснить всем почему так важно разбирать техдолг. и и иногда это очень сильно влияет и в том числе напрямую там на деньги компании в том числе и, и в итоге переломил ситуация у нас теперь есть две таких ну, но ну, это типа джира типа доски, но это не доски, какая-то другая функциональность, на которой раньше была только одна с бизнес-инициативами и с бизнес-хотелками и нуждами. Сейчас их две, и они имеют абсолютно равный приоритет. Есть бизнес, а есть технические задачи, в том числе долг и не только. Может быть, и какие-то там заготовки на будущее и все такое. И они имеют одинаковые приоритеты и одинаково... Включаются в, ну, в работу, в спринты и так далее А еще, я сейчас вспомнил, говоря об этом, еще одну очень классную штуку Наш Agile Delivery Manager подбил, подбил статистику за прошлый год И обнаружил, что у нас в Jira было 25% артефактов типа Spike ну вот мы вот эти спайки используем для того, чтобы делать всякие proof of concept, исследования, там, explore чего-нибудь, какого-нибудь нового инструмента и прочее. Так вот у нас четверть спринта каждый раз примерно уходит на то, что это делать. Вот, мне кажется, mm -hmm. это тоже очень такая прикольная метрика, интересная. Что, со всех сторон обсудили тех лидов? Надо их гнать со всех проектов, да? Можно же и без них нормально.
1: Зачем? Подожди, почему мы этих ледов гоним? Можно же тем ледов гнать?
0: Так пусть друг за другом бегут.
1: Нет, мне кажется, это полезные ребята.
0: Короче, я, я думаю... Так, я, ну, я вообще не... Не привык судить э, или оценивать как-то сам себя. Я думаю, будет очень интересно послушать и, и слушателей э, наших, и почитать их комментарии к этому эпизоду и посмотреть, что они думают на этот счет. Э, нужны ли тех лиды и тем лиды? Э, и если с ними как проблемы. Простите
1: самое интересное.
0: Да. Или, может да. быть, наоборот, всем срочно нужно. Лучше, даже больше, чем 2 штук 5 на команду разных. Вот.
1: Я вот тоже подумала, что, наверное, ну, нужен нам в команде техлит отдельный, отдельный тимлит. Непонятно, правда, зачем я тогда этой команде... То есть какая, какая от меня так будет? Как
2: ты займешь одну из этих ну, позиций? Ты? Ты, а нет, ты в центре. Один с опахалом, второй с Обмахивают обмахивают тебя. Один техлит, другой тимлит. Отлично.
0: Я, я думаю, это будет очень эффективно и правильное решение будет, поэтому, думаю, твоя твоей компании стоит об этом подумать. Если что, в доказательство можно подкаст сегодняшний привести, пусть послушают, у них не останется сомнений, мне кажется, никаких.
1: Мне кажется, ты на, кон на какого-то конкретного человека намекаешь, да?
0: No comments. Давайте закругляться, наверное, на сегодня.
1: Да, спасибо вам большое.
0: Спасибо, да, было очень интересно на такую необычную тему. Она вроде бы обычная, но мне кажется, я на не или или очень мало говорил
1: тему. А мне кажется, что а, у нас настолько разные подходы, ну вот в наших компаниях к работе что мне было очень прям интересно послушать как это у Женью маку алекса и это ну как бы местами перекликается с тем что у нас происходит а местами ну нет ну то есть у нас по-другому немножко и это прям интересно
2: и в заключение надо немножко попортить статистику будущем ан аналитиком нашего подкаста 64в 64в диана диана 64в
3: все, да. В
1: этом выпуске, надо сказать, мы будем считать количество фраз компании, которую мы не называем.
0: Да, сколько раз мы собирались назвать, мне кажется, интересно. Угу. Но это надо будет прям переслушать. Да, прикольно, прикольно. Интересная мысль. Ладно, пока всем. Рад был. Пока. Услышать, пока. Пока, ребята. Всем
3: пока.